0: 我是 Joyce， 我相信女孩都该拥有自己的力量。分享让我们彼此之间拉近距离，无论是身心灵成长或是自我疗愈，身为女孩的我们都该拥有精彩的人生。在这里，跟我一起成长，一起阅读、聆听不同的生命典范吧。欢迎你来到一则茶室。今天这一集呢是比较特别的一集，是母亲节特辑。那因为母亲节快到了嘛，所以呢，我就邀请到了 Joyce 的妈妈本人来到了译者茶室，那会跟我们聊三集内容。每一集的内容跟主题会不太一样。那第一集呢，我们会是以小孩的角度来问我妈问题；第二集呢，就会反过来是以我妈的角度来问。我一些可能他内心的一些想法。那到了第三集呢，我们会一起探讨一些我们共有的回忆。每一集我们也都有录制 YouTube 的影像版，所以如果你想要看到这一集的影像画面的话，欢迎你到一泽茶室的 YouTube 收看。那我就先来问一下非常犀利的问题，那、啊、我相信应该也是全世界小孩都想问的，就是为什么妈妈说的都是对的，而且永远都是对的？这是我在我很小的时候我就想问的问题了，请你代
1: 表全世界所有妈妈回答这个问题。我不能代表全世界的妈妈回答这个问题，<笑>我只能用我的角度来回答你。好，可能你的小的时候我说过这样的话很多次，对，因为我的父母也是这样教我的
0: 啊。<笑>你应该有
1: 听过，父母在教孩子，一定是延续自己的父母的教导方式。对对。对那可是现在，现在的我已经不会这样想了、啊。嗯，因为我觉得在你们身上，我学到了很多的东西，譬如你教我的 podcast 的东西啊，嗯，还有你小妹妹教我的一些她的想法。可是我又觉得，哎，好像又很对的人生哲理方式。嗯，很多旧有的知识跟观念也一直在被推翻嘛。天下我不是的父母这句话，嗯，我觉得应该已经不成立。了
0: 。嗯，对，没错。所以我们现在就是，如果有在收听这一集节目的话，你们就可以知道说，妈妈不一定永远都是对的，其实她有些时候也是会有错的时候。那这句话会一直埋藏在我心中那么深刻，是因为我真的印象印象非常深刻。就是小时候，只要那一天会下雨，我妈就说今天会下雨哦，要记得带伞。然后我就会很倔强，我说。我就不想带一把那么大的伞出门，因为那时候是小小只的嘛，那那把伞都快跟我一样高了，然后就不带，结果就真的下雨，我就 s 就是可恶，果然真的要听我妈的话的那种感觉，所以我才会觉得说，为什么妈妈永远都是对的？那在刚听完妈妈说法的时候，就觉得嗯，你有在成长，谢谢<笑>，好。接下来呢？第二题就是我想要问，因为我们家有三个小孩，我是老大，然后我下面有两个妹妹，所以我总是觉得，我觉得你跟爸爸都很偏心，尤其是对第一个妹妹，因为像是他的机车就可以选他想要的，他可以去选择他想要去很多地方玩，然后我好像就没有办法，或者是我要去做某些决定的时候，像是我之前在打工麦当劳的时候，我那时候好像要升干部吧。我记得爸爸他就是非常的反对，然后他还为了这件事情，就是把我就是叫我去讲了好多次，然后就觉得说，为什么每次我要做某个决定的时候，你们都要反对我？然后为什么为什么晨晨就是我大妹妹做任何决定的时候，你们好像嗯
1: ，即便反对，但是还是会让她去做？那应该 Q 你爸来、啊、<笑><笑>我没有办法代替他回答你。嗯，可是我一直觉得我是一个尽量做到很公平的妈妈。那果然不论怎么做。都会有人不满意，对啊。你说你们，你觉得我跟爸爸都比较偏心守城，可是守城他也觉得我们都比较偏心你，尤其他，真的吗？他非常介意，他觉得我比较疼你，真的吗？他老是说你跟轩轩都很有话说啊，你们两个很要好，啊。你们是妈基啊！我觉得不管怎么样 Q 他嘛，<笑><笑>不管怎么做都会有被抱怨的时候，包括守童他也会觉得说。为什么你都不会管姐姐两个姐姐做什么事情、嗯？你为什么就只是会管我？啊，他最小啊，对我就说<笑>啊，等到你十八岁，我就不会管你了啊、嗯。啊，问题是你现在就是还在很多东西都需要判断，你还在学习当中，嗯，你的判断不见得会是对的。我也只是提供意见给你啊，我也没要你说一定非得照我们的步骤走啊。嗯，就像他现在也跟你一样有一样的问题，请他要带伞，他也不要带，<笑>然后就下雨了。似的。<笑>所以他应该也要听这一集，<笑><笑>我就不知道为什么啊？你们不知道有个东西叫气象局吗？对啊，所以就觉得嗯好。其实人很容易陷入比较的状态，就像你总是看到你想看的那一面，你觉得我们对晨晨好像都不会管那么多，嗯、那晨晨他也只会看到我们对你好的那一面。哎、欸嗯，为什么妈妈好像什么事情都会跟轩轩聊，都不太跟我聊？可是你们三个都是我的小孩啊，嗯，会跟我抬杠的守层跟。比较会跟我聊天的你，你们要搬出去的时候，我一直都自己躲起来哭啊，嗯，因为都是我的孩子嘛，那种心情不好跟不舍是一样的。像这回你生病住院的时候，爸爸在我去医院的路上，我就跟爸爸说：“守轩来讨债了。<笑>首首”守成跟守童小时候都住院被我照顾过，可是守轩没有。嗯所以他现在要来讨债，你看我是不是很公平？<笑>嗯
0: 、为什么我知道了第二题，然后就哭了呢？对啊，哭点是什么？<笑>我觉得太弱了。你把我拿一下卫生纸。哭点是什么？我也不知道，反正就是就是刚刚某一点就是有戳到我这样。<笑>我最近就在上占星课嘛、嗯，然后好像是 Rita 有说一句，还是我催眠老师说的，忘记了。他就有说，其实。偏心是很正常的，就是父母的偏心是很正常的，嗯、因为他们要先顾好自己，才可以顾好小孩。嗯，在这样的前提下的话，其实他没有办法顾到每一个小孩，没有办法顾到那么的周全。然后，即便可能他们认为已经给到百分之百的爱了，可是小孩还是会觉得不够
1: 。每个人都想要看到自己想看的那一面嘛？
0: 对。然后还有另外一种说法，就是说，嗯、呃，因为。小孩在妈妈的肚子里的时候，那时候是非常充满爱的一个过程。那当母子分离的时候，就是出生的那一刻的时候，他们就会觉得说：“为什么好像有一种明明当初给我的爱就是这么满的，为什么到到了我出生之后就没有那么多
1: 了？”被迫
0: 分离，对对对对对对对，所以嗯、呃、，Rita 才会说偏心是很正常的。所以嗯、呃，我那时候听完之后，我就觉得有点释怀了。嗯哼。我不知道这一题就是有没有有没有让一些可能也觉得爸爸妈妈为什么都很偏心的听众朋友们有一点释怀了呢？那接下来我要聊的比较已经是我亲身已经在经历的一个问题了，就是因为我是一个不婚主义者嘛，可能有追踪我一段 I G 时间的朋友们、呃，你们一定都知道，就是我前几年或者去年开始，我被催婚催得非常严重，所以我。这里我就想要再一次的问我妈，虽然这个问题我已经问过很多次了，可是我想要再拿到节目里面再问
1: 一次，就是如果我不结婚不生小孩可以吗？你是想要留下证据吗？对啊,啊，<笑>没问题，这一点我跟爸爸是一样的，我们有共识，你们结不结婚生不生小孩那是你们自己决定，嗯，与我们无关，嗯，生了孩子我们也不会帮忙带，我也留下证据了，嗯。OK， <笑><笑>我们都觉得啊，你们只要过得开心，能养活自己，不危害社会他人、嗯，结不结婚，生不生小孩，真的是你们自己的决定。嗯，能够找到一个可以真心疼你、陪伴在身边的人，嗯，我觉得这个是比较重要的。嗯、那你有没有办法再去照顾、负担另外一个生命？那又是你们两个人自己必须要有的决定。嗯嗯，对。就像今天早上，今天早上才看到邓慧文医生提到，人类文化婚姻制度这个制度本身就应该说不适合吗？因为他说啊，其实如果两个人彼此很亲密、嗯，而且有信赖感，有没有结婚根本不重要。嗯，所以我觉得这句讲的真的很好。嗯、那像前阵子我听李艳荣律师那个离婚律师教你爱的那个 p o d c s t 律师他也说，其实男人是一个很不适合婚姻这个制度的产的动物。真假的，<笑>他这样讲的，那是律师说的。嗯、呃，他是负责打离婚律师的嘛。嗯，他发现很多男的，大家都认为说高富帅比较会搞外遇。嗯，可是其实，在他的 case 里面，有很多那又老又丑的、没钱的、又胖的，所以他认为高富帅不是离婚的主要因素，而是两个人之间到底还有没有感情的存在。哦，所以就又回到刚刚邓慧文医生说的。其实两个人只要信赖感、亲密感足够，到底有没有结婚根本不重要
0: 。因为我也有很郑重的，就把立行抓来，然后就问他，就说、嗯、我们两个不结婚可以吗？你会有传宗接代的压力吗？嗯，我觉得他那时候回答印在我自己的心里，是他那时候说我上面有个哥哥，我下面有个弟弟，他觉得没有，他他没有那个传宗接代的压力。然后可是后面他又补了一句，他说。除非他们两个都不孕，我傻眼
1: 。那现在有没有跟你爸的情况很像？<笑>他也有个哥哥，也有个弟弟。对，但是好像只有哥哥有生个儿子。那这样他以后还会不会有传宗接代的压力？这
0: 個、我就不知道了。反正我是跟他说，我不太想要生小孩。那可是我们目前的是有共识的，嗯、因为我觉得我们两个都太过于幼稚，没有办法再去抚育一个比我们。就是跟我们情商跟智商差不多的
1: 小孩<笑>、嗯，而且其实大家都说结婚是一个保障，可是我其实真的不认为那一张纸有什么保障。嗯，那我们讲白一点，嗯、讲难听一点，如果你不是贪图对方的财物，嗯，有没有那个保障有什么关系吗？对呀、啊，因为你要那一张纸的保障，不就是等他哪天生病了要死了？你可以完全的接受他所有的全部的东西嘛、嗯？所以这个东西叫做保障。嗯，那如果你没有贪图的状况下，是不是就不需要了
0: ？哎、欸，可是还有另外一种说法，就是因为我身边有朋友，他们结婚的真正原因是因为他怕可能哪一天他需要签那个放弃继承，对对对对对对对的时候，所以他是他是为了这件事情而去结婚，不然其实他一开始他也觉得说，好像结不结婚都没差。
1: 其实这个问题我也有想过、欸，哎，对啊，那如果说双方都是孤儿的情况下，他要去哪里找人来帮他签？对啊，那这样怎么办？是不是？<笑>所以我觉得那个应该也不是最重要的问题吧？哦，我我个人这样觉得啦、嗯。对啊，如果他是个孤儿，嗯、他也没有亲人，你非得要他去找个亲人来帮他签名，你才要帮他开刀吗？你才要对他做急救吗？嗯嗯嗯
0: 嗯，好吧。那这样又加深了一个我不想结婚的理由了<笑>，因为我觉得前呃去年就被阿公阿妈就催婚催的很压力很大，我就会觉得说我不会想要跟他们出去，因为只要跟他们出去，好像就又要被问这个问题。当然我也知道说是因为他们没有话题可以跟我聊，所以他们就会把话题带到这个地方，但是问久了你就会觉得很。很烦，或是很阿杂，我就真的沉淀下来的时候，真的有问自己说，到底是要为了自己结婚，还是为了他人结婚，还是真的就是照我现在所想的，就是不要结婚呢？那目前我厘清出来的想法是，我不想要为任何人结婚，然后我现在的这个时间点，真的就是不想要有小孩，也不想要步入一段婚姻。对，可、okay、以的啊，过得好就好了。而且
1: 生孩子的责任很大、欸。嗯，儿童在人类的进化过程中，他扮演了一个很大的角色。他是人生的起点，也算是终点。他可以引领人类继续前进。可是，当他如果没有被好好的教导的时候，这个社会也有可能因为他们而毁灭。嗯
0: ，真的，因为我最近就是在看那个韩国的电影《少年法庭》，很多的。少年犯罪，他们都是出生于不健全的家庭，对，所以我那时候看到那部电影，呃，那个连续剧的时候，我真的觉得家庭环境真的很重要，他会，他会造就跟影响一个小孩之后的价值
1: 观跟行为，好吧？目前我就是不要再去残害另外一个小生命，<笑>对啊，除非你跟你的伴侣决定你们要当父母了，而且可以很确定你们可以养育照顾好他，嗯。而且不能剩养太多，因为你必须要把所有的精力都 focus 在他们身上。对
0: ，对我现在就想到那个 Rise and Shine 他们那个哈哈四个小孩，就觉得太伟大
1: 了，太可怕了，非常有爱的父母。啊、
0: 没错，一茶室的茶友们一定都知道我。去年还是前年开始接触神心灵了嘛？那其实我会开始接触神心灵，是因为我妈她引领我进来这个领域，所以我很想要问，就是你一开始是为什么会想要接触神心灵？然后为什么会选择想要跟我分享呢？
1: 其实一开始接触神心灵，应该就是已经到了所谓的空巢期的那种茫然跟寂寞吧。你跟守城都大了，然后搬出去了。嗯，那就只剩下守同一个比较需要我的照顾。嗯，我想这应该就是一个当了十多年家庭主妇所没有办法接受的那种落寞感吧。然后就会想要知道自己存在的价值是什么。那如果我只是纯粹为了当一个母亲，那我已经完成了两个孩子长大了的陪伴过程，只剩下一个小的。那我自己的存在价值，跟我应该如何去寻找呢？其实那时候心情很低潮，就会觉得自己哎，好像不再被那么的需要了。那时候也有嗯，尝试很多方式，想要找到快乐跟证明自己存在的价值。可是发现哎，买东西的当下，你做当下快乐，或者是之后的几个小时快乐。或者是几天的快乐，那之后呢？啊，我又没有那么多钱可以一直买东西找快乐、嗯嗯。我虽然有很多的兴趣可以分散我的注意力，可是一样的。譬如说，我做拼布，我完成了一件作品之后，那种没落跟虚，就像是追完一部剧之后，对那种空虚感就又出现了。嗯、那就要一直不断地、一直不断地在做,做作品。那做那么多作品要干嘛？因为以前你们小的时候，你们会需要。啊，书包啊，提袋啊，被子啊，这些，那我倒可以就一直做，一直做，就觉得自己好棒哦！我可以一直提供给你们。我那时候都觉得自己是使命必达的妈妈。可是现在你们不需要了耶，那我怎么办？后来就是去逛书局的时候，发现了一本书，它叫做《光之手》。那这那是你的第一本身心灵的书对，对，那是我身心灵的第一本书《光之手》嗯。可是回家之后，发现自己好没会跟我看不懂，<笑>因为它其实是写给疗愈师看的。哦、oh, ，对你来说太难了。对，他是写给疗愈师，然后因为他有探讨到一些个案的问题，那我就觉得哦，连这种都看不懂啊，怎么办？后来又发现，哎，他里面有提到一个课程，叫做《光的课程》。嗯，那他是专门就是写给人家在家里自修自己学习看的。那我就想，啊、嗯，那这个书好像之前在网络上网络书籍有看过。之前就出现过，了，只是我就觉得不知道是什么东西，没兴趣。嗯，然后结果在这一本书里面又看到，又强调说这是可以自己在家里看的。嗯，所以我就去买回来看。我大概自己看了一个月之后，我就决定要找老师，跟着老师一起研修
0: 了。哦，对，所以是这个过程。那你这样算起来的话，嗯、你接触身心灵也是两年前的事，差不多。对。我刚刚就是这样听你讲啊，然后我就想到，就是最近我不是在上占星课嘛、嗯，然后因为因为你是巨蟹座嘛，那时候老师他就说巨蟹哈，他的代表是妈妈或宝宝，然后他的使命就是来滋养的。就是滋养小孩啊，然后保护小孩、啊，要保护自己的一个领域的。嗯，那时候老师还有讲到一句话，他说：“如果一个巨蟹座他只投身在家庭里面，他一辈子只为这个家庭所付出的话，会很可惜。因为其实巨蟹座他除了是滋养家庭之外，他也是为了要来滋养社会，来服务社会的、嗯。可是我没有那么大爱，你可
1: 以<笑>，我觉
0: 得我没有<笑>，你可以先从其他方式开始啊。我觉得。”对、啊，所以那时候 Rita 不就给你的建议就是你可以先去当志工，对，那个意思就是你要
1: 去滋养社会，你要去服务社会、嗯。那因为我自己操作了一段时间之后，我发现可能因为我自己的敏感体质的关系，所以我还真的蛮容易可以接触到光。嗯，那我自己觉得，哎、欸，习修了之后，我觉得，哎、欸，我的情绪比较容易能够赶快恢复正常，不会再为一些小事情而。有一把无名火想要上来，就像
0: 那个《青春养成记》里面美美的妈妈那样吗？她妈真的太恐怖了！<笑>我没有她那么夸张、啊
1: ，<笑>嗯嗯那、嗯、个是太太扯了。对我，因为我以前常常会为了一些小事情，我不见得是生你们的气，可是我是生我自己的闷气，我会陷入那种自责，一直批判、嗯、批判自己的那种情绪里面。可是我修光了之后，我发现，哎，这些东西比较不会出现了。嗯，那那时候的你。因为工作的关系，你比较迷茫，对你很容易浮躁，很容易暴躁。嗯，也许你自己没有感觉，可是我真的都可以感受到你传递出来的那种愤世嫉俗、愤青的氛围
0: 。有，因为我那时候就在就在厨房啊，我那时候还在纯水塘厨房
1: 。对，所以那时候我就觉得，嗯，那也许我自己都有效了。那我女儿来，如果告诉先首先这个冥想啊、心灵的方面的资讯，也许她也可以让她的情绪可以比较平缓一点。嗯，所以才会跟你说，哎、欸，有这样的东西，你要不要试试看
0: ？嗯，对，我还记得我那时候接触的第一本书，不是不是身心灵的书，是情绪的书。那时候是先看了《情绪寄生》，然后我才知道说，哦，原来情绪并没有只有喜怒哀乐这四种，它其实背后还包含了很多。然后其实它里面也有讲到一些跟身心灵相关的。概念啦、嗯，他那时候就在讲说，就是你过去的某个情绪并没有解开的话，他会在未来等你的那个情绪，就是那个事件，你会会在未来的时候再重复发生，除非等到你把这个情绪这件事情解开为止。嗯、那其实跟身心灵这件事情解释还蛮像的、嗯。然后后来我又接触到了那个。蔡康永的《成为成为更好的自己》吗？我有点忘记他的书名了。反正他里面也是在讲类似情绪相关的书，所以后来我才觉得说，哦，我先从情绪开始、嗯，先了解自己的情绪之后，然后我开始试着冥想，因为我想要就是 calm that，
1: 然平静。你入戏太深。<笑>
0: 对<笑>，就是，所以才开始就接触冥想，然后又又觉得说，哦，这个就是身心灵这個领域实在是太太广，然后太有趣了，所以才开始跟我妈就学习啊，然后看书啊，然后看很多相关的影片
1: ，这样。人类很奇怪，一定非得要亲眼目睹、看见的、看得见的才要相信。嗯，那身心灵这种东西、嗯，就真的是没有办法去用人类一般感官来看到、嗯确认。其实。我有跟爸爸、守成跟守彤分享，可是爸爸跟守成都不相信。那他们太理性脑了。<笑>对，那守彤他他就也有跟着操作、嗯，那他也是觉得说，哎、欸，他的脾气有变比较好。所以我就觉得，嗯，我们真的要靠。<笑> then， <笑>我们是礼拜几看那一部电影的？你到现在还在疯<笑>
0: ？<笑>我是礼拜六的时候看的。那最后呢？我就是想要再问，就是如果。能够再给你一次机会重来的话，你还会再选择生下我吗？还是去过你自己想过的人生
1: ？会啊，会把你生下来啊，因为你是一个生命体啊。那我不想杀生啊，嗯、<笑>也太太简单了吧？<笑>因为当时我才几岁，二十一岁，对我而言，你就是一个很可爱、软软香香的小动物啊。嗯，对啊，而且有你的存在，那一段时间日子是真的很开心、很快乐啊。当然，你开始会顶嘴就很讨厌了，<笑>这是每个妈妈的心声吧？嗯，我也跟你说过啊，有一次我在冥想的时候，我不是问说，哎、欸，我这辈子来的目的是什么？我的使命是什么、哦？结果我不是听到有人跟我说，你就是来当妈妈的吗？<笑>对，我当时快疯了，我是来当妈妈的。<笑>那可是后来我自己仔细想一想，哎、欸，对呀、啊，我好像从小学。我们小学那个年代是有在做那种性向测验，我不知道你们有没有。嗯，然后我每次的性向测验结果几乎都是导向家庭主妇吧，家庭主妇，<笑>真假新娘，就是那种就觉得，嗯，为什么就像哈娜一样，从小就梦想着要当家庭主妇，在家里煮饭带小孩、嗯嗯嗯、这样子。所以某种程度上，我也是过着我憧憬的人生，没错啊。
0: 我会问这个问题，是因为我觉得说你在生活的时候，你想要去念大学啊，然后你想要进公司啊。然后会不会是因为生下我了？然后好像阻止你去过你真正想
1: 要过日子？你想太多了。我是在跟你爸认识没多久，你爸就去当兵了。那时候我就想要再去考大学了，嗯、可是是你奶奶阻止我的，所以不、啊、好跟你没有关系，因为他怕他儿子被兵变了。<笑>嗯，好，对啊，所以不要胡思乱想这些问题。对啊，你看在几题，你已经哭成这样。<笑>我
0: 不知道这包卫生纸够不够<笑>，我没有多带哦。我觉得我现在这个状态好像不太适合继续讲下去。以前小时候会觉得说，哦，可以出生在这个家庭就是很好啊，很幸福啊，因为每年都可以出国玩嘛，然后好像又可以比其他的同学就是拥有。更多的玩具啊，然后可以有更多电动啊之类的，所以我的童年我觉得是很开心跟快乐的。然后是直到我好像上我呃上高中之后吧，还是上国中，然后就开始有点叛逆期，所以那时候我跟我跟你之间的关系有点紧张。是直到呃我上了五专之后，我觉得我的情绪才又稍微平复一点点了。因为可能是因为我那时候在学校就是要找到一些让我比较感到有自信的事，然后那时候
1: 成绩也还可以，对，然后不错吧？嗯、呃，你表弟都跟你妹说，<笑>只要看你姐就够了，不用讲到你妈
0: ，对对对对对就好了。就可是可是我真的是直到五专的时候，我成绩才比较好一点。可是出社会之后。就是那一年，就是在春水堂的那一年，但因为那时候发生太多事情了，去加拿大的那场病，就是我荨麻疹啊，然后又气喘啊，那个啊、哦，对，又因为工作关系，所以脾气变暴躁，又遇到了诈骗，然后又遇到了许多死掉，所以我觉得其实二零一八年对我来说是很难忘，应该是忘不了的一年。紧接着之后，跟你的关系因为开始接触神性灵嘛，所以就是又越来越好，好像又变成是那种我们已经不是母女关系了，已经是朋友之间的那种关系。所以我觉得，就是当你的小孩啊是很幸福的，好像什么话都可以跟你说。然后有些时候遇到迷茫啊，或者是还没有自信的时候，我我会选择。就是跟你说，然后或者是我遇到需要判断的时候，我都会跟，比如说我会跟婉晴说，我要去找我妈谈，<笑>就实我要去找我的智囊团，我的妈妈谈一下，然后去问一下他的意见，这样。那会不会
1: 成为人家说的妈宝啊
0: ？对我那时候就就会觉得说，我会不会很像妈宝？但是我又觉得说，算了，反正他他们爱怎么说就怎么说，这样。其实我觉得。现在的这个状态，就我跟你之间，现在这个状态，我觉得是最舒服，然后
1: 最想珍惜的时候、哦，这是最高境界了。因为我一直希望我跟我妈的关系也可以像朋友一样。你还没吗？哦、呃，我觉得他们那一辈的应该很难。<笑>好。那
0: 大家看到，就是我现在光是第一集我就已经泪如雨下，然后妆应该已经花了这样。那我们等一下呢就要进阶到第二集，然后还会到第三集，所以大家一定要记得持续锁定哦。那我们就先在这里跟听众说拜拜吧，拜拜，拜拜。这一集的访谈内容结束后，我其实得到了许多的疗愈，终于在我自己的内心放下一颗大石头的感觉了。有些心里深藏已久的话，和妈妈说完之后，总觉得舒展开来，那个心里一直纠结的地方，感觉好像被我松开了、打开了。我觉得。在我们一生当中，如果你有机会的话，真的要和你的家人或你亲近的朋友、亲近的伴侣，把一些内心的纠结以及内心的误会讲开。不然，如果你把这些问题带到了棺材里面，你就永远都没有办法解决你内心那个一直无法打开的结了。而我也非常想要邀请各位有在收听这一集的茶友们，都能够在这一次的母亲节的期间，打电话给妈妈，或是打电话给爸爸，诉说那些你内心一直想说却不敢说的话。希望你们都能够透过这一集的分享，得到一些帮助，也希望你们可以开始行动，与自己的家人。与自己亲密的伴侣和解吧。那我们的下一集会在四月二十九号上线，敬请期待喽！